0: anzitutto eh, grazie dell'invito agli organizzatori eh, di averci portato in questo edificio che eh, confesso non non avevo mai visitato. Eh, Io prima di essere un matematico eh, sono un geometra, nel senso che ho ho il diploma da geometra e ho qualche dubbio su questi soffitti così alti, ma comunque eh, ormai la cosa è fatta credo che non si possano più cambiare, quindi eh, li accettiamo così, soprattutto per per esempio per quanto riguarda il riscaldamento, ma eh, i romani non erano Perfetti evidentemente no? e, eh, e quindi a volte facevano cose di questo genere Partirei però eh, dalla suggestione Che eh, ci ha dato eh, padre Enzo Fortunato Eh, perché eh, eh, ha detto quasi una parola d'ordine che è cortile dei gentili lui ha citato naturalmente la sua versione del cortile dei gentili che è è il cortile di eh, Francesco che si fa ad Assisi Eh, ma qui a Roma e poi in giro per il mondo sono stati fatti eh, sotto l'organizzazione del cardinal Ravasi questi eh, cortili dei gentili che avevano proprio eh, quest'idea di mettere insieme eh, religiosi da una parte e eh, non credenti dall'altra. Io quando ho sentito di questa manifestazione o di questo tentativo di far dialogare i non credenti e i credenti, all'epoca, non dico che mi ero esaltato, però ho detto speriamo di poter partecipare a queste cose perché volevo dire la mia naturalmente. Però Cardinal Ravasi all'epoca mise le mani avanti e disse noi vogliamo parlare con tutti, meno che eh, con alcuni eh, che erano quattro persone, alcuni di quali forse voi eh, conoscerete, Richard Dawkins, eh, che aveva scritto un libro che si intitolava L'illusione di Dio che fece un grande successo tra il pubblico anglosassone poi Christopher Hitchens che era un famoso polemista anglosassone Michel Onfray che aveva scritto un trattato di ateologia, Odifreddi, il quale aveva scritto un libro che, eh, certamente se uno vuol dialogare non deve scegliere questi titoli, che si intitolava Perché non possiamo essere cristiani e meno che mai cattolici, quindi è abbastanza naturale no? che dice questi non li vogliamo. Eh, poi però eh, il, il, il caso, o oh, tu diresti la provvidenza naturalmente, no? ha voluto altrimenti, perché poi il mio cortile dei gentili, diciamo un po' sui generis, eh, l'ho poi fatto con, eh, con Papa eh, Benedetto XVI, eh, per conto nostro l'abbiamo fatto e, eh, e poi l'abbiamo anche poi, eh, in seguito dopo tanti anni eh, pubblicato e ehm, in realtà eh, devo confessare anche se non è un peccato ma come si dice spesso la gente confessa i peccati per prendersene i meriti no? quindi eh, in realtà no, lo confesso eh, volentieri che eh, effettivamente questo dialogo eh, in parte mi ha cambiato eh, non, non è una gran, diciamo, un grande outing non è che questa sera confesso che sono diventato religioso e presto diventerò frate no? Questo non, non è andata così avanti no? però mi ha Qualche cosa che secondo me è, è, è perfettamente adeguato alla serata di, eh, di oggi, appunto di questa sera, cioè il fatto che persone che eh, sono contrapposte e eh, perlomeno per il tema che mi sono scelto cosa potrebbe esserci di più contrapposto che un Papa eh, che non solo è un credente ma eh, è addirittura il capo di una chiesa che ha un miliardo e duecento milioni circa no, di, eh, di fedeli e dall'altra parte un ateo invece che non è il capo di niente perché gli atei sono cani sciolti non c'è una chiesa degli atei in cui poi c'è un papa perché altrimenti cesserebbe lo scopo e quindi dicevo due persone così lontane uno penserebbe cosa possono dirsi se non fare un dialogo fra sordi e quello che ho imparato è che proprio perché si è lontana, ad un certo punto prima di tutto bisogna fare la prima cosa, che è quella che avete deciso eh, che questa sera ci farete fare, anche se poi con Dacia Marini invece andiamo d'accordissimo, credo anche dal punto di vista eh, teorico, eh, non soltanto eh, personale, quindi è quasi un dialogo fittizio, no? ma prima di tutto bisogna stare a ascoltare, no? a sentire quello che gli altri dicono, perché è facile pontificare, soprattutto se uno è un pontefice, ma non sono solo i pontefici che pontificano, eh, che pontificano anche per esempio le persone come me, che uno dice ah io so eh, la verità, conosco la verità e eh, quindi stai a sentire no, che te la dicono e poi dovresti eh, appunto semplicemente concordare con me. Uno deve mettersi e ci vuole anche eh, una certa umiltà e questo soprattutto da parte di un papa o di persone come lui è una cosa abbastanza sorprendente che uno abbia la pazienza di stare a sentire uno che va a fargli la lezione eh, Eh, dicendo che Gesù Cristo non è mai esistito che i miracoli eh, sono tutte cose che dal punto di vista positivista non sono mai successe o cose di questo genere mi ricorda anche questo eh, un un episodio eh, di quando ero ragazzo eh, che eh, ad un certo punto avevo cominciato a seguire i miei maestri ovviamente, in particolare di ateismo, uno dei quali era ovviamente Bertrand Russell che tutti voi conoscerete, Premio Nobel della letteratura, filosofo, matematico, che aveva scritto lui tanto per cominciare un libro che si intitolava Perché non sono cristiano, al quale naturalmente io poi mi ero ispirato per scrivere il mio Perché non possiamo essere cristiani, che era un po' più modesto perché eh, dire perché io non sono cristiano uno potrebbe dire ma a me cosa me ne importa sono fatti tuoi, no è una questione personale io eh, da, da, appunto da, da logico e matematico cercavo di dare diciamo così delle motivazioni oggettive per cui non si dovesse o non si potesse addirittura essere eh, cristiani e ricordo che poi nella foga eh, anche giovanile così di leggere eh, non dico tutti i libri che Russell ha scritto anche perché poi uno non farebbe altro nella vita se vuole leggere tutti i libri di Russell ha scritto 100 libri e, 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 natural- e ha vissuto 98 anni il che vuol dire che almeno in un paio d'anni ha dovuto scriverne un paio no? eh, e non soltanto uno però nella sua autobiografia ad un certo punto eh, ricordo un'autobiografia sterminata anche perché è un uomo che ha avuto molte vicissitudini nella vita ha avuto tantissime conoscenze e soprattutto è vissuto molto a lungo ad un certo punto raccontava di un episodio che per qualche motivo mi era rimasto in memoria e questo episodio era eh, legato a un signore che molti di voi conosceranno si chiamava eh, Rabindranath Tagore eh, che era un poeta bengalese eh, un grande letterato che prese pure lui il premio Nobel per la letteratura ma nel 1913 molto prima di eh, Bertrand Russell e questo, eh, naturalmente eh, Tagore appunto venendo dal Begala era, era un indiano, era un famoso filosofo eh, induista eh, che aveva una visione assolutamente contrapposta a quella di Bertrand Russell Russell era, possiamo chiamarlo così un positivista, soprattutto in quel periodo storico pensava appunto che la matematica la scienza, la logica la ragione fossero il modo di guardare al mondo, Tagore la pensava esattamente al contrario in qualcuno dei suoi saggi, uno dei quali si chiama Sadana, Illuminazione lui diceva, noi conosciamo l'infinito per esperienza diretta, perché ogni volta che facciamo un passo percorriamo un certo percorso ma in realtà richiamando addirittura forse inconsciamente per lui perché veniva da un'altra cultura i paradossi di Zenone eh, un metro come facciamo a farlo? dobbiamo fare metà e poi un quarto e poi un ottavo e così via e lui diceva ogni volta che noi facciamo un passo percorriamo infiniti punti no? e quindi anche soltanto camminare è no? un contatto con l'infinito due mentalità completamente diverse e eh, uno potrebbe pensare ma si sono mai incontrate queste due mentalità mentalità Russell e e Tagore e la risposta è sì infatti Russell raccontava nella sua autobiografia di questo episodio e lo raccontava più o meno così eh, naturalmente cito a memoria e poi in maniera più concisa Eh, diceva è venuto da noi a Cambridge dove stava lui in Inghilterra questo, questo pensatore indiano Russell stava un po' qua che eh, Tagore avesse preso il premio Nobel per la letteratura e lui ancora no poi ci volle molto tempo perché lui lo prese nel 1950 e Tagore appunto nel 1913 e, e disse oh, sono stato a sentire questa conferenza di Tagore in cui ha detto un sacco di cose senza senso no? Così, tutte, tutte trascendentali no? Così, metafisiche eccetera e poi dopo io sono salito sul palco, eh, sono andato e gli ho fatto una bella lezione di Logica, no? e questo è interessante no? eh, però eh, non so per qual motivo appunto questi, questo episodio mi era rimasto eh, impresso nella memoria molti anni dopo, decenni dopo non dall'episodio ma da quando io l'avevo letto, eh, mi è capitato di trovarmi a Calcutta in uno dei miei viaggi in India e sono andato a visitare l'università che si chiamava appunto eh, Università Ramindranat Tagore e questo nome eh, mi ritornava no? così e poi ho scoperto tra l'altro che l'università che come potete immaginarvi eh, in India no? le città sono popolose, le università sono grandi quell'università lì era la casa di Tagore che era di, di famiglia ricca poi naturalmente eh, aveva guadagnato molto con i suoi libri no? e così via no? e girando in quell'università mi è ritornato eh, in mente quell'episodio di Bertrand Russell e mi sono chiesto Eh, Chissà eh, che cosa ne avrebbe pensato Tagore invece di quell'episodio, chissà se ha scritto qualche cosa al proposito e naturalmente c'era una una biblioteca, sono andato in biblioteca, c'erano infiniti eh, volumi sulla vita di Tagore, biografia, autobiografia eccetera, ho cominciato a sfogliare e in uno di questi nell'indice trovo Russell. O dico, oh, oh, allora vado a vedere e infatti, eh, eh, manco a dirsi, eh, Tagore aveva raccontato questo episodio in una maniera molto diversa, perché dice sono andato a fare un giro di conferenze a Cambridge, no? E eh, ho detto la mia, no? conferenze che poi appunto erano state pubblicate, dopo la conferenza sale sul palcoscenico un anerottolo, no? perché dovete immaginarvi, non so se avete mai visto le foto di Tagore, che era probabilmente alto 1,90, si vestiva con un saio esattamente come i francescani, no? però senza i cappucci, eccetera, un saio così, aveva una barba bianca, no? questi capelli bianchi, no? una figura veramente ieratica. Bertrand Russell era effettivamente piccolotto no? di natura, dice, questo nanerottolo che comincia a sbraitare, no, a dirmi delle cose eh, con una voce chioccia. No? Perché chi, chi di voi può, vuole sentire la voce di Bertrand Russell è, è registrata, e, e sì, eh, no, non in quell'occasione ovviamente, ma lui parlava effettivamente no, un po' così, eh, sopratono. No? E Tagore dice, e dopo un minuto sono salito in uno stato superiore di coscienza, no? E quindi uno si immagina Bertrand Russell che di sotto no, agita il dito e gli fa la lezione e Tagore invece no, che sta eh, no, vagando con la sua mente chissà dove. Ecco, quello non è stato un cortile dei gentili, non è stato uno di questi incontri, scontri, diciamo così, perché non si è stati a sentire l'altro, no? Ora però, eh, eh, nel caso invece appunto del, del, del mio personale cortile dei Gentili come Benedetto XVI, eh, eh, effettivamente era esattamente il contrario l'atteggiamento che lui aveva voleva stare a sentire anche quando appunto le cose potevano essere paradossali o addirittura magari tra virgolette insultanti perché uno va a toccare proprio la fede e anzi eh, quasi stimolava no? eh, dicendo eh beh, ma se, sa, se uno non ha dei dubbi no? e, e crede eh beh, quella fede è una fede che, che poi è in vano come avrebbe detto eh, probabilmente eh, Sant'Agostino cioè la fede bisogna metterla eh, Alla prova bisogna andare quasi a cercare coloro che ti dicono i motivi per cui secondo loro la tua fede è mal riposta e poi cercare invece ovviamente di rispondere ma non sedersi in panciolle, essere felici della, della propria fede e non stare a sentire gli altri. E allora eh, ho capito appunto no, che questo era l'atteggiamento giusto. Io ho cercato di seguire la stessa cosa. Lui ha fatto eh, varie citazioni di libri eh, nei colloqui che abbiamo avuto e, e, e io me le andavo a cercare. E mi sono cominciato a leggere no, eh, questi libri. E... Continuo naturalmente a pensarla esattamente come prima, credo anche lui, perché eh, beh adesso naturalmente no, eh, ormai è, è passata miglior vita, però dal punto di vista suo e vostro, forse eh, magari continua eh, a pensare. No? Però, che cosa ho imparato appunto da questo, eh, da questo incontro? Ho imparato che. Forse i due modi di essere e adesso cercherò brevemente no, di, eh, di descrivere questi due modi di essere, forse non sono anzitutto due modi contrapposti, questo eh, è, noi, noi siamo soprattutto in Occidente molto confrontazionali dico Occidente perché Tagore per esempio veniva appunto dall'India ma anche in Cina, no, come voi sapete il simbolo dello Ying e dello Yang ad esempio, no, eh, che, che non è una divisione di un cerchio in due parti come faremmo noi, no, bianco di qui e nero di là, ma ha questi incavi da una parte e dall'altra in cui il bianco penetra dentro il nero, il nero penetra dentro il bianco e poi per aggiungerci un tocco anche nelle parti in cui penetra c'è un cerchietto col colore opposto, no? quindi quasi a far vedere attenzione perché sembra che ci siano contrapposizioni ma spesso queste contrapposizioni sono invece complementarietà. E addirittura nella fisica moderna eh, che come voi sapete agli inizi del Novecento ha subito un trauma diciamo così, con la meccanica quantistica perché è stata costretta a, ad affrontare un livello di realtà per il quale il linguaggio non era stato, eh, non dico inventato perché eh, queste cose no, non si inventano ma semplicemente sviluppato, noi abbiamo sviluppato come specie eh, umana diciamo così, l'homo sapiens questo modo di comunicare però era un modo di comunicare che aveva a che fare con il mondo diciamo così macroscopico quello che ci circonda e invece i fisici si sono trovati a, a dover descrivere un mondo che è talmente microscopico che sta oltre naturalmente la capacità dei nostri sensi è percepibile solo attraverso le macchine e addirittura soltanto attraverso forse le formule così però tutti cercavano i padri fondatori della meccanica quantistica di capire quale fosse la metafisica di questa fisica che loro descrivevano, cosa ci fosse dietro a queste formule che poi funzionavano e che continuano a funzionare perfettamente, ma qual era la realtà, come si poteva immaginarsela. E l'idea di, eh, di questi padri fondatori, cioè Heisenberg, Schrödinger, Niels Bohr, eccetera, è stata eh, un'idea interessante che eh, solo recentemente ho scoperto, è esattamente eh, l'idea che poi aveva Heidegger. E, eh, e naturalmente anche qui uno va a calpestare dei terreni no, che non sono i propri, perché prima ho citato appunto l'esempio che dava il titolo eh, a, questo, a questo primo intervento, cioè il, eh, la, la contrapposizione, se voglio dire, a dirla così, tra scienza e fede, no? tra religione e, e, e matematica. Però eh, ci sono tante altre contrapposizioni. Per esempio, eh, le filosofie, come voi sapete, sono divise in, in due grandi gruppi. La filosofia cosiddetta continentale, che è un po' la filosofia della scienza: che cerca di capire cosa fanno gli scienziati, quali sono i loro metodi, quali sono i loro risultati, quali sono i concetti che loro usano? No? Ed è un tipo di filosofia a prima vista contrapposto con quell'altra che è quella cosiddetta continentale perché è quella che va per la maggiore o andava per lo meno per la maggiore qualche decennio fa nel continente europeo ed è una filosofia che eh, paradossalmente parte dai lavori eh, di un matematico che si chiamava Husserl, che è, è partito come matematico, ha fatto l'assistente di un famoso matematico che si chiamava Weierstrass, e poi però è scivolato eh, in una direzione molto diversa, in quella che si chiama la fenomenologia, e allievo di Husserl è stato Heidegger, che è diventato forse il più rappresentativo eh, filosofo di questo tipo di filosofia nel Novecento. Eh, se voi provate a Heidegger e provenite dal mondo da cui provengo io, cioè il mondo delle formule, della logica, della ragione eccetera, quello che leggete vi pare un delirio. E, eh, anzitutto è un linguaggio completamente diverso da quello a cui siamo abituati è un linguaggio che eh, si basa sul, sul tedesco eh, e, e poi etimologicamente con etimologie molto fantasiose spesso risale ai greci, Heidegger ha addirittura in qualche modo rivendicato il fatto che Solo i tedeschi possono effettivamente tra i moderni fare vera filosofia perché la loro lingua è è strutturata in maniera simile al greco e solo i greci sono riusciti a pensare quello che che poi i filosofi dovrebbero appunto eh, pensare. E questa è un'altra delle grandi contrapposizioni che ci sono fra eh, la filosofia appunto, analitica cosiddetta o il pensiero scientifico che poi questa filosofia interpreta e dall'altra parte questa filosofia eh, fenomenologica esistenzialista no? eh, di Heidegger. Eppure eh, quando leggevo appunto recentemente il libro di un amico, il professor Galimberti, che molti di voi conosceranno la, la, l'introduzione a Heidegger, Dicevo, ma guarda, eh, non non capisco le parole, però mi sembra di intuire delle cose che effettivamente si potrebbero capire. Vedo che ci sono dei filosofi che naturalmente forse hanno avuto la stessa esperienza, o che pure magari vedendomi dal di fuori dicono, eccolo qua, che sta accadendo, un giorno diventerà non soltanto religioso, ma anche heideggeriano e così via. Invece no, perché l'idea appunto è proprio questa, di cercare di capire che forse, Sono modi diversi poi di eh, andare a descrivere cose che sono poi eh, le stesse in un certo senso e quando leggeva appunto che Heidegger diceva ma noi dobbiamo risalire ai presocratici perché solo loro dell'antica Grecia sono coloro che hanno pensato quello che lui chiama l'essere, e poi subito dopo a partire da Socrate, e poi ovviamente dal Socrate fittizio e da quello reale che poi invece era Platone che scriveva il nome di Socrate, in qua, Finanice, dice a lui, no, tutta la storia del pensiero occidentale e non c'è altro pensiero secondo Heidegger perché all'estero naturalmente in Oriente non si pensa, anche se Verino diceva la stesse cose, l'ho sentito con le mie orecchie, e dice no ma in Oriente non c'è filosofia, quella è un'altra roba no, e così via. No? Ebbene diceva, diceva Heidegger tutte queste cose noi dovremmo in qualche modo superarle no, e ritornare al pensiero dei presocratici e la cosa straordinaria è che i padri della meccanica quantistica che, ai quali alludevo eh, poco fa hanno cercato di fare esattamente la stessa cosa se voi leggete un libro come quello di Heidegger pardon, di Heisenberg qui adesso poi naturalmente uno passa nell'altro no, e diventano un'unica cosa no, come nei film no? eh, il libro di Heidegger che, è invece un, uff, eh, di Heisenberg, che invece è uno dei padri della, della meccanica quantistica che si chiamava Fisica e filosofia, uno potrà dire sì, chissà che filosofia poteva scrivere un fisico, però attenzione perché con un personaggio come lui eh, bisogna bisogna essere guardinghi perché eh, quando eh, Heisenberg era giovane, eh, arrivò alla fine delle superiori e aveva di fronte tre strade e e in tutte e tre eccelleva e doveva decidere che cosa fare della sua vita. Una era la scienza, diciamo così, andava benissimo in matematica naturalmente, e quindi poteva intraprendere la carriera scientifica. Ma andava anche benissimo in filosofia e e quindi poteva fare quella via lì. E naturalmente era un ottimo pianista. E dice: Ma che cosa faccio? Mi metto a fare il musicista invece professionista oppure no? Scelse una di quelle, scelse la la scienza e poi la fisica, ma avrebbe potuto scegliere un'altra delle due, probabilmente sarebbe diventato un grande pianista o un grande filosofo, ma la filosofia gli era rimasta qua, e infatti scrisse un libro che si intitola Fisica e Filosofia che vi consiglio perché è un bellissimo libro di divulgazione, non c'è una formula dentro naturalmente, in cui dice esattamente le cose che diceva Heidegger, dice ma se noi vogliamo cercare di capire di che cosa sta parlando la meccanica quantistica e non possiamo usare il linguaggio che è quello che la fisica ha usato dai tempi appunto di di, di Platone fino alla fine dell'Ottocento Dobbiamo cercare un linguaggio che è qualcosa di precedente a questo, e cioè andare ai presocratici. Schrödinger, che veniva da una, una, una cultura leggermente diversa, perché era austriaco, e ovviamente Germania e Austria, benché parlino lo stesso linguaggio, sono, sono, hanno, hanno culture molto differenti, e Schrödinger addirittura scrisse un libro che si intitolava La natura e i greci, in cui diceva esattamente queste cose. Poi si scopre tra l'altro che Heidegger e Heisenberg si conoscevano, eh, che eh, hanno avuto addirittura anche loro dei dibattiti eh, dal punto di vista filosofico in cui cercavano di mettere insieme queste visioni. E allora eh, quello che sto cercando di dire è che forse ci sono effettivamente mondi contrapposti o che appaiono contrapposti quando uno li guarda dal proprio punto di vista, dal proprio punto di osservazione, dalla propria prospettiva, e che però forse quando poi eh, uno si, si mette dal punto di vista eh, del, di, di quello che sembra sembrare opposto appunto agli inizi, e poi in realtà appaiono, se non esattamente le stesse cose, perché sarebbe eccessivo pensare no, che, eh, che effettivamente tutti pensano le stesse cose, solo che le dicono in in maniere diverse e con parole diverse, però che perlomeno ci possono essere dei grandi punti di contatto tra eh, quello che si fa da una parte e quello che si fa dall'altra. Ma questo eh, non è soltanto vero per le grandi contrapposizioni, ragione contro fede eh, o scienza contro umanesimo, è vero anche all'interno delle varie discipline, ho citato per esempio Platone, eh, Anpassant, ma non lontano di qui se cioè uno va in Vaticano eh, voi direte, ah, insiste, ma questa volta come eh, dal punto di vista dell'arte andate a visitare le, le stanze di Raffaello in una di queste c'è quel grande dipinto eh, che è le, le scuole di Atene anche se si chiama la scuola di Atene in realtà dove sono raffigurate le scuole filosofiche dell'antichità e ce l'avrete tutti in mente questo dipinto al centro ci sono i due grandi filosofi, eh, Platone e Aristotele e lì vengono rappresentati presentati come contrapposti perché uno punta il dito verso il cielo naturalmente Platone che punta verso l'iperuranio nel quale ci sono le idee che non a caso si chiamano platoniche e quell'altro invece lo punta giù perché ha la sua etica eh, sotto braccio no? ed è il mondo eh, reale, questo è, è, è un po' la contrapposizione che c'è fra la religione e, eh, e la ragione, la ragione parla dell'al qua cioè di questo mondo, quello che indichiamo col dito basso di Aristotele, la religione parla dell'aldilà, che è un altro mondo appunto, nel caso di Platone, delle idee platoniche, nel caso dei religiosi eh, ovviamente no, di Dio e delle gerarchie che, eh, che lo circondano e così via e quindi anche all'interno della filosofia eh, ci sono queste due contrapposizioni. e credo che fosse un poeta, mi sembra che fosse Coleridge se non sbaglio, che diceva gli uomini nascono sono platonici o aristotelici e questo è interessante perché ti suggerisce l'idea che non è che tu scegli, non è che fai una scelta di campo dici io voglio essere razionale o ragionevole oppure dall'altra parte invece no, voglio essere l'esatto contrario. Ma è è semplicemente la nostra natura che più o meno fa sì che tutti e due abbiamo queste tendenze, però in ciascuno di noi, se vogliamo metterla in termini fisiologici un po' brutali, tutti noi eh, qui dentro perlomeno, quando poi usciamo fuori c'è da dubitarne, ma tutti noi abbiamo un cervello dentro la testa e eh, questo cervello è diviso in due emisferi. Si è tanto parlato della lateralizzazione delle funzioni del cervello, no? il cervello sinistro, che è quello razionale, eccetera, e no? quello destro, poi le cose sono più complicate ovviamente, no? oggi forse questa metafora non va bene, ma per quello che stiamo dicendo secondo me funziona, cioè abbiamo tutti e due eh, gli emisferi nella nostra testa, ma questi emisferi anzitutto sono collegati fra di loro, c'è un corpo calloso che li mette in comunicazione uno con l'altro e se voi lo recidete, questo corpo calloso, se fate... No? questa operazione schizofrenica di dividere gli emisferi succedono dei pasticci perché uno per esempio parla eh, con l'emisfero linguistico che, che è appunto quello sinistro, dice delle parole per esempio, microfono, ma non riesce ad associare alla parola l'oggetto che, eh, o l'immagine di, 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 del, del, eh, dell'oggetto che corrisponde a quella parola. E viceversa, vede l'oggetto e non gli viene però la parola, o se gli viene, no, no, non sa che, che è collegata con quello. Quindi gli emisferi ci sono, sono collegati, e poi ovviamente noi tutti siamo asimmetrici. Se non ci credete prendete una foto, fatevi fare, se non ce l'avete una foto presa da davanti e, e poi mettete uno specchio in mezzo all'immagine della vostra faccia no, che eh, a voi appare simmetrica e vi accorgete come eh, raddoppiando la metà sinistra o la metà destra ovviamente succedono eh, cose molto diverse Eh, apparite come due persone persone quasi diaboliche Eh, tra l'altro coloro che si pettinano vedo alcuni che lo fanno con una riga da una parte eh, della testa io da quel momento adesso mi pettino indietro perché almeno questo non lo voglio evitare ma se voi avete la riga da una parte e raddoppiate quella quella figura, una delle due immagini ha due righe con una bella banana in mezzo Così e l'altra invece scompare no? e così via. Noi siamo asimmetrici in tutto quello che è, è la nostra fisiologia, compresi i due emisferi del cervello. Quindi certo che abbiamo tutte e due le visioni del mondo, no? la visione razionale, diciamo così, e la visione istintiva, eh, o quella che chiameremo la scien- quella scientifica e quella umanistica. Però in ciascuno di noi uno degli emisferi è leggermente o magari a volte un po' troppo no? prevalente su quell'altro. E questa idea appunto di Coleridge di dire si nasce, è eh, platonico o aristotelico, vuol dire che qualcuno ha un emisfero che, che, che lo porta verso l'aldilà, cioè le idee platoniche, e l'altro invece ha un emisfero che lo tiene di più eh, nel, nell'aldiquà. Succede ad esempio, appunto questo è un esempio tra i tanti che si possono fare nella filosofia, succede nella letteratura, visto che tra poco Dacia ci racconterà appunto il suo punto di vista proprio sulla letteratura. Pensate per esempio, se si può ancora parlare di queste cose, perché sono due scrittori russi però purtroppo no, che sono Tolstoi e Dostoevsky. Anche lì due persone più diverse, due letterature più diverse non si potrebbero immaginare, Thomas Mann ha scritto, eh, io non è che sia un critico letterario eccetera, non, non mi voglio eh, far bello di cose che non so, però in uno dei eh, volumi che, che avevo credo di Tolstoi c'era una prefazione di Thomas Mann e lui diceva eh, Tolstoi e Dostoevsky sono due mondi diversi perché Tolstoi era lo scrittore della carne in un certo senso, della realtà no, come potremmo dire e dall'altra parte invece eh, eh, della ragione anche no? Così. dall'altra parte Dostoevsky era lo scrittore dello spirito tra l'altro è interessante perché ricordo che eh, Thomas Mann poi faceva una chiosa che però detta da lui che mi sembrava più pendere dalla parte di Dostoevsky che non dalla parte di Tostoi e dice e voi sapete che non appena uno comincia a parlare di spirito no? e lì le cose cominciano a essere traballanti quindi anche lui sapeva che i suoi fondamenti no? in un certo senso erano traballanti ebbene quelle due letterature in fond- sono completamente diverse, c'è cioè chi è per Tolstoi, chi è per Dostoevsky e spesso uno che ama uno dei due scrittori non riesce a sopportare l'altro, no? e anche se poi Tolstoi negli ultimi anni della sua vita divenne come Dostoevsky, no? infatti quando scappò dall'ultima settimana della sua vita da sua moglie, proprio alla fine, no? aveva i fratelli Karamazov sul, sul tavolino da notte no? e così via, quindi alla fine uno può anche diventare... No? Il, il suo alter ego io vedo, ah no credevo che, eh, che padre Enzo volesse dire che stiamo arrivando alla fine non nel senso ovviamente letterale no? anche se poi no? è scatologico di queste cose ma io lo vedo qua che ho ancora un, pa- un paio di minuti quindi per concludere quello che volevo dire era proprio questo no? che è, è vero, ci sono contrapposizioni, qui avete un matematico eh, presto eh, sentirete eh, una, una scrittrice, una letterata Però eh, sono contrapposizioni che poi a ben guardare in fondo sono semplicemente modi diversi di guardare il mondo e e, e per fortuna ci sono modi diversi perché poi eh, altrimenti avremmo semplicemente un pensiero monolitico e la vita sarebbe sicuramente molto più noiosa di quanto non lo sia. Spero che che Dacia sia molto meno noiosa invece di quanto non sia stato io e eh, vi ringrazio per l'attenzione.